0: Hola qué tal amigos aficionados al balompié mexicano sean bienvenidos a una emisión más de balompié en corto mi nombre es Dieter Luna y sin más preámbulos comencemos rápidamente para anunciar que precisamente minutos después de que yo subí este podcast el anterior del día de ayer de la junta el, el, el Acapulco FC se hizo oficial hoy estaremos hablando de su estadio y más adelante estaremos haciendo podcast eh, solamente para el Acapulco, como ya lo hemos hecho con los siete anteriores, pero oficialmente ya son ocho equipos, lo cual es una maravilla. Se espera que para antes de que acabe este mes se confirmen todos los demás equipos. Y como ya lo había anticipado en este podcast, vamos a hablar únicamente de los estadios que ya son oficiales, otros que están en propuestas para esta liga de balompí mexicano. Solo voy a tocar los equipos eh, oficiales y los cuatro que también yo me había mencionado que ya van muy adelantados en su afiliación para ser una franquicia fundadora de esta nueva liga empezamos por el Atlético Ensenada que si bien ya lo comenté en el podcast que le dediqué a ellos tienen un problema por ahí con su estadio aunque su presidente Antonio García Rojas dice que está todo en orden que tiene contrato con el patronato entonces trataremos de confiar en él en que esto sea cierto para que no se ensucie la liga pero su estadio, eh, hay que decir la verdad, es muy bonito, es un estadio ya con experiencia, es el Estadio Municipal de Ensenada, allá en Valle Dorado, y tiene un aforo de 7600 personas, aunque se estaba hablando de que se puede ampliar o se puede mejorar a aspectos como la cancha, la iluminación, aunque la verdad es que este presidente ya invirtió mucho dinero en mejorar el estadio. Eh, sí se mejoró, pero no estaría de más... Todavía mejorarlo un poco más, aquí ya han jugado los Cuervos de Ensenada y el Atlanta UTN en la segunda división en la Liga Premier, que vendría siendo en orden la tercera división después del ascenso MX. El siguiente equipo es Oaxaca, que también se ha tenido mucha especulación, sin embargo hoy subieron un video, hoy 5 de junio, suben un video en donde se ve poquito de su estadio, pero muchos ya descubrimos cuál es, es el Independiente MRCI, que ellos ya habían anunciado. Eh, con meses de anticipación que este iba a ser su estadio. De hecho hicieron algunos tomas y videos ahí. Muchas imágenes de este estadio. Que este estadio fue su casa desde la jornada 19 del pasado torneo en la Liga Premier. Hay que recordarlo. Que ellos pertenecían a la Femex Food. Pero se, se desafiliaron para participar en esta nueva liga. Así que a mitad de temporada este estadio fue la casa de los chapulineros de Oaxaca. Y al parecer va a seguir siendo esta Está en esta casa que su aforo es de 5000 personas, la verdad es que cuenta con el aforo exacto para esta liga. No se ha hablado sobre ampliar ampliarlo, está en perfectas condiciones el estadio, en sanidad, en cancha, en luminaria, en, en accesos, en todo. Y pues este estadio es, está muy bonito, la verdad es que si no lo han visto, véanlo en las redes sociales de Chapulineros. Pero también se especulaba y ellos han, han mencionado eh, a forma como de lanzar una pregunta a los fans. Que, que sobre el tecnológico de Oaxaca, este estadio de, de 25.000 personas donde jugaban los alebrijes de Oaxaca, donde fueron campeones, eh, los últimos campeones del Ascenso MX, sobre que si ellos eh, les gustaría la afición que jugaran los chapulineros en este estadio, que ahora sin ascenso no sabemos qué vaya a pasar. Muchos han dicho que sí, otros que se quedan con el Independiente, pero bueno, en las próximas semanas o meses incluso se sabrá qué estadio utilizarán, pero para mí no está nada mal el Independiente MRSI. Seguimos con los industriales de Naucalpan que si bien en esta zona de, México, de la zona conurbada de la Ciudad de México no hay muchos estadios profesionales, lo que ha, ha, han hecho los de Naucalpan es recurrir a la VM de Naucalpan, así es donde juegan los linces de fútbol americano, los linces de la VM, para llegar a un acuerdo y jugar aquí en el estadio José Ortega Martínez con un aforo de 3.700 personas lo cual se va a tener que ampliar a 5.000 que es el requisito que pide la liga por lo cual podríamos especular que en los siguientes días o semanas empiece esta ampliación a 5.000 personas la verdad es que es un campo bastante bonito con una buena zona en Aucalpan hay que ser sinceros en lo más ver, es una buena zona así que este estadio va a estar de primera Siguiendo rápidamente nos vamos hasta Jalisco, los Jaguares de Jalisco, que todavía no es nada oficial, pero ya muchos especulan que van a jugar en el Estadio 3 de Marzo. Este estadio es mítico, es histórico, con un aforo de 18.700 personas y donde jugaban los Tecos, este estadio, los Tecos de la Universidad Autónoma de, Jali, de Guadalajara. Este estadio que ya tiene experiencia en Primera División, todo el tiempo que estuvo Tecos en Primera jugó aquí, se encuentra en Zapopan, este estadio es bastante accesible, hay que darle una remodelación para que quede otra vez increíble, pero puede ser que esta sea su casa, si es que es así, también los halcones de Zapupan podrían compartir casa con jaguares de Jalisco. Mesa, Nesa es otro tema, en SFC eh, su presidente ya ha mencionado, que ya hay pláticas con el gobierno del Estado de México y el municipio de Nesa, ellos sí tienen la intención de habilitarles el nes 86, pero se tiene que invertir mucho, para remodelar este estadio histórico se necesitan muchas cosas. El, el aforo, la verdad es que lo cumplen porque tiene un aforo de 20.000 personas. Lo cumplen, lo cual es bastante bueno porque ya, ya es un estadio conocido en la primera división. Aquí jugó obviamente los toros NESA, pero también juegan los coyotes de NESA, los potros y el Atlante en divisiones de ascenso. El problema con este estadio es que le hace falta césped nuevo, iluminación nueva. Remodelación por fuera y por dentro, remodelación a las gradas, entonces sería una inversión muy grande que esperemos que sí se pueda concretar al menos en uno o dos años. Mientras les van a habilitar una cancha en Ciudad Jardín donde también van a entrenar y ahí van a ser por lo mientras sus partidos. Lo cual es también bueno porque es bastante conocido estas canchas de Ciudad Jardín. Nos vamos rápidamente con el nuevo, con Acapulco FC que hubo ya mucha polica. Y que su estadio se veía feo, la verdad es que el estadio no se ve feo, se ve descuidado, lo cual van a tener que arreglar ellos y su estadio es la unidad deportiva Acapulco con un aforo de 13 mil personas, la verdad es que se va a buscar que este estadio eh, parezca nuevo cuando se inicie esta temporada, se va a ampliar muchas gradas, se va a mejorar el pasto, la iluminación, porque creo que Acapulco lo merece y también para hablar el diamante que, es, que era este estadio que se estaba construyendo. Ya tiene años que no se sabe de esa construcción abandonada. Lo cual es una lástima. El tema de los dos Veracruces es, es un tema también bastante interesante. Porque ambos buscarían jugar en el Luis Pirata Fuente. Que la verdad es que tiene una fuera de 30.000 personas. Eh, entonces cumple obviamente con los requisitos de liga. Está en, bastante, en condiciones óptimas para jugar. Pero ambos no han... No, no se han pronunciado si van a jugar aquí o no. Lo cual es muy, es muy viable. Yo creo que los dos van a jugar en el Luis Pirata Fuente compartiendo casa. Ay, no no es nada nuevo. En el fútbol pasa. Incluso en Italia, en España, en, en Inglaterra. donde me digan pasa. Entonces sería bueno ver a que este estadio albergue dos, dos equipos de fútbol. Y que cada ocho días haya un partido aquí en el Luis Pirata Fuente. Entonces hay que esperar las redes sociales de los dos Veracruces para ver que mencionan las siguientes semanas. Y como extra, el Real San José ya anunció que su estadio será el Juanito Chávez, tiene un aforo de mil personas. Este estadio hace dos años tuvo experiencia en tercera división, por lo cual está en condiciones buenas en cuanto césped de iluminación aforo, eh, aforo, no pero sin accesos se empleará hasta cinco mil personas, pero ya hay apoyo del gobierno, como bien lo mencionaba en el pasado programa, en el antepasado más bien, cuentan con el apoyo del jefe municipal de San José de Gracia, allá en Michoacán, por lo cual en los próximos días ya anunciaron que se va a empezar la remodelación de este estadio. Y por último, los paisanes no es nada oficial, pero han, se ha especulado que podrían jugar en el Estadio 20 de Marzo en Progreso Yucatán, pero se tendría que ampliar mucho y remodelar casi en su totalidad, así que esperemos que los paisanes cuenten con una bonita casa. Y pues bueno amigos, hasta aquí esta nueva emisión de Balompié en Corto. Mi nombre es Dieter Luna. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como arroba Diter Luna. Y no te olvides de seguir UC Deportes y Más en todas las redes sociales. Siempre estamos compartiendo información de esta Liga de Balompié Mexicano. En el siguiente miércoles a las 3 de la tarde tendremos un invitado especial de la Liga de Balompié Mexicano. No te lo pierdas, le podrás hacer las preguntas que tú quieras y las tomaremos en cuenta. Eh, también no te, no te eh, despegues de esta plataforma porque estaré subiendo más información de esta liga, así que mi nombre es Dieter Luna, coméntame el tema que quieras que toque de la Liga de Balompié Mexicano, hasta la próxima.